0: U današnjoj epizodi ćemo pričati o tome šta uzrokuje a šta smanjuje rivalstvo između braća i sestara, kako da reagujete u konfliktnoj situaciji, kao i kako da naučite decu veštinama za mirno rešavanje sukoba. Iskreno, ovo je jedan od mojih najvećih roditeljskih izazova ali i vremenom sam uspela da razvijem empatiju koja mi pomaže da ostanem smirena u konfliktnim situacijama i reagujem na konstruktivniji način. Pre svega, kako nastaje rivalstvo između braća i sestara? Kao što smo pričali u prošlej epizodi, dolazak brata ili sestre kod našeg deteta ne izaziva samo pozitivno osjećanje. Deca često imaju i osjećaj gubitka i nesvesno se pitaju da li će njihove potrebe i dalje biti zadovoljene, da li će njihov odnos sa roditeljima ostati blizak, da li su i dalje cenjeni u porodici. Takođe i mlađe dete kada malo poraste počne da se uspoređuje sa starijim detetom, vidi da starije dete u mnogo čemu bolje, da može da radi više stvari i tada može da razvije strahove koji govore da nije dovoljno dobro da zasluži našu ljubav. I iz ovog razloga je važno da svako dete svakodnevno oseti, bez obzira na to što dolazi drugo dete, da za njega ima dovoljno vremena, pažnje i ljubavi. Ovo je nešto što će ublažiti ljubomoru među braćom i sestrama i omogućiti da nastanu pozitivni odnosi. Takođe, istraživanja pokazuju da pol i razlika u godinama mogu imati uticaj na rivalstvo među braćom i sestrama. Što je manja razlika između dece, to je veća vjerovatnoća da će ljubomora biti veći problem, posebno kada su deca istog pola. Zatim, odnos braća i sestara će naravno zavisiti i od temperamenata oba deteta. Kao i kod odraslih, postoje jednostavno različiti temperamenti za koje je veći izazov kada su zajedno. Ili ako imate dete kojem je izuzetno teško da reguliše svoje emocije ili kontroliše svoje impulse koje ima tendenciju da bude eksplozivno, onda će i situacija između braća i sestara biti teža. To kažem samo da bi se podsjetili da nismo mi krivi za svađe među braćom i sestrama, ali u isto vrijeme i imamo veliki uticaj da to promenimo. Još jedan važan uzrok svađa među braćom i sestrama je nedostatak veština da se sukob reši na produktivan način. Na primer ako oba deteta žele istu igračku ili daljinski upravljač, često nisu u stanju da taj konflikt reši na konstruktivan način bez napadanje druge osobe. To je nešto što ni puno odraslih ne zna. Većina nas nije naučila u dečijem dobu da sukob rešava mirno i produktivno, tako da ni nama nije lako da tome naučimo sopstvenu decu ali i se konflikti među braćom i sestrama zapravo pogoršavaju kada neca ne znaju da na dobre načine zadovolje svoje potrebe i reše sukobe. Šta utiče na pozitivan odnos braća i sestara? Istraživanja pokazuju da kada se deca često zajedno igraju i zabavljaju, veća je verovatnoća da će njihov odnos biti pozitivan. Što više pozitivnih interakcija, zajedničke zabave, smeha, to će njihov odnos biti bolje. Znači, vredi se potruditi da saznamo koje one stvari vole da rade zajedno i da stvorimo prilike svakog dana za neke pozitivne interakcije. I kada se lepo igraju, ne treba ih prekidati, kao što kažu ne budite bebu koja spava, tako važi i ne prekidajte braću i sestre koji se zajedno igraju. Takođe što je vaš odnos bolji sa svakim detetom pojedinačno, to će i odnos između braća i sestara biti bolji. Kada se deca osjećaju povezano i blisko, onda imaju jednu sigurnu osnovu, Osećaj da će njihove potrebe biti ispunjene i bolje se slažu. I na kraju istraživanja takođe pokazuju da su odnosi između braća i sestara bolji kada postoji porodična kultura uzajamnog poštovanja. Naravno, tu ton daju roditelji, opet se vraćamo regulisanju sopstvenih emocija i postavljanju očekivanja da smo ljubazni, da jedni druge poštujemo i da konflikte rešavamo na pozitivan način. Dakle, hajde sada da razgovaramo o tome čemu želimo da naučimo svoju decu kako bi konstruktivno rešila sukobe. Često roditelji žele da se deca ne svađaju, međutim, ne znam da li to treba da bude naš cilj, nedostatak konflikta, ili bi cilj trebalo da bude uspođavan i uspešno rešavanje konflikta. Cilj je da deca nauče da primete svoje potrebe i osjećanja i izraze ih na adekvatan način, da pri tome poštuju druge, da slušaju potrebe drugih ljudi i razumeju njihov način vidjenja problema i da nađu rešenje koje je dobro za sve. To su veštine kojima želimo da naučimo decu i koje su važne za njihov čitav život i za sve buduće odnose. Recimo da je jedno dete uzelo igračku od drugog deteta i sada to drugo dete plače. Ovo je naravno nešto što se može primeniti i u odnosu među prijateljima, ne samo između braća i sestara. Većina nas ima tendenciju da uletimo u situaciju, izgradimo dete koje je uzelo igračku, vidi šta si uradio, ne otimaj mu, odmah vrati, izvini se i sl. Problem sa takvom reakcijom je da stvara dinamiku žrtve i agresora. Naročito ako se ovakve i slične situacije ponavljaju, jedno dete ne uče da se zalaže za sebe, nego da mora da sačeka vašu pomoć, a drugo dete se osjeća kao da niste na njegovoj strani, da mu ne pomažete, da ga ne razumete, što nas može udaljiti od deteta. Ako pak ignorišemo situaciju i pustimo da deca to sama reše, obično starije ili jače dete uspe da sprovede svoju volju i počinje da se tešava da slabije dete češće popušta, zato što neće da ga jače dete povredi, da ga gurne i slično. Slabije dete vremenom usvaja verovanje da je bespomoćno, da ne može ništa da uradi, a jače dete da može da dobije šta hoće i da ga niko ne može zaustaviti i oba deteta pretpostavljaju da roditelj, pošto ne reaguje, odobrava njihove taktike. Šta onda da uradimo umesto toga? Kao prvo, budimo smireni kada dolazimo u konfliktnu situaciju. To će deci dati osjećaj sigurnosti, osjetit da stiže pomoć i da zajedno sa vama mogu da reše problem. Zatim, dodirnite oboje dece, budite neutralni. Nestajte automatski na stranu jednog deteta. Uzmite spornu igračku, možete reći, na primer. ja ću ovo uzeti za čas, samo dok se ne dogovorimo, i onda ispričajte šta ste videli. Na primjer, hmm, oboje ste hteli ovaj auto, to jeste problem, kako ćemo to da rešimo? Znači, nisu problem ni jedno ni drugo dete, problem je nešto odvojeno od njih i nešto što može da se reši. Posle toga će, verovatno, oba deteta želiti da vam ispričaju svoju stranu i dajte im priliku za to. Ja volim da pitan svoju decu, na primjer, kako ti vidiš šta se desilo, jer to podrazumeva da nema apsolutne istine, nego samo načina na koju oba deteta doživljavaju ono što se desilo. Jer ako pitate šta se desilo, čisto počne svađa oko toga šta se, pod znacima navoda, stvarno desilo. Zatim, jedno dete priča, lagano dodirujte ili zagrlite drugo dete tako da se to dete ne osjeća zapostavljeno. Jer zapamtite perspektive i jednog i drugog deteta su važne i validne. Zatim podsjetite decu na pravilu u vašoj porodici, naprimjer Svako može da se igra sa igračkom dok ne završi i razmislite zajedno šta može da se uradi u toj situaciji. Ako deca nemaju ideju, predložite vi nešto, na primer možeš da pitaš brata da ti da auto kada završi ili možda možeš da mu ponudiš neku drugu igračku u zamenu za auto, a drugo dete može da kaže... Nisam još gotov da ću ti kad završim, na taj način deca uče da pravila važe za sve i da mogu zajedno da nađu bolje rešenje, da mogu da se dogovore i da ćete im vi pomoći bez zauzimanja nečije strane. Pogledajmo sad još jednu čestu situaciju, a to je kada jedno dete udari drugo. Naravno, prva stvar je da ih razdvojite i da se svi umirite. Deca će biti ljuta još neko vreme, ali ako ste vi smireni i oni će se umiriti brže. Ako je jedno dete povređeno i plače, posvetite se tom detetu. Ovo je u isto vrijeme i nešto što meni pomaže da ublaži moju ljutnju prema drugom detetu i da me zaustavi da u tom trenutku postanem mama lavica, da ne budem gruba, da ne vičem na drugo dete jer znam da će to biti kontraproduktivno i znam da nije pravi trenutak da dete nauči da ne udara ako smo oboje još ljutim. Tako da ja tada posvetim pažnju povređenom detetu i za sada samo ignorišem drugo dete. I dok tešem povređeno dete, slušam šta se desilo, pokažem razumevanje, kažem, o, oh, da, iznenadio se se kad cipao, to te bolelo, Zvuči kao da hoćeš da kažeš svoji sestri da te ne gura i slično. Međutim, problem je što dete koje udarilo ili gurnulo još nije spremno da to čuje. Verovatno je ono išlo za nama i probalo da objasni svoju stranu, zašto je moralo da udari brata, šta je brat pre toga uradio, zašto ono nije krivo i slično. U tom slučaju možete reći detetu da čujete koliko je ljuto i da hoćete da čujete sve o tome ali i da ne razumete dobro ako viče, ako svi pričate u isto vreme, da prvo svi moramo da se umirimo. I ako to stvarno uspete da kažete smireno, onda ćete primetiti da i vaše dete postaje manji ljudo. Međutim, znam da je ovo mnogo lakše rečeno nego učinjeno. I često roditelji imaju osjećaj da kada jedno dete povredi, drugo ne mogu da se kontrolišu, da moraju da viču. Međutim, ako malo razmislimo, ako mi od svog deteta, čiji mozak još raste i razvija se, očekujemo da se kontroliše i da ne udari brata kada mu, na primer sruši kulu, onda možemo i sami od sebe da očekujemo da smo u stanju da se kontrolišemo, da ne vičemo da decu. Naročito ako znamo da će naša emotivna regulisanost i smirenost upravo pomoći detetu da nauči bolje načine ponašanja i ne udari sledeći put. Recimo da se povređeno dete umirilo i da je otišlo da se igra. Onda je trenutak da se posvetimo detetu koje je povredilo i pitamo šta se desilo. Da kažemo, na primjer, Sigurno si bila jako ljuta kad se tako nešto desilo. Šta se tačno desilo? I onda će nam dete verovatno ispričati, na primer on mi srušio kulu. I to je nešto zašto ćemo pokazati razumevanje. To je često korak koji propustimo jer bismo hteli da počnemo sa učenjem, zašto udaranje nije u redu. Ali moramo pre toga reći i pokazati da razumemo naše dete. Da razumemo da je bilo jako uznemireno, ljuto, ljuto. I malo ostati sa tim emocijama. I onda kada nam se čini da naše dete oseća da ga razumemo, dodaćemo i svoje očekivanje. I u isto vreme, udaranje boli, udaranje nije nikada u redu. Šta bi mogla da uradiš sledeći put umesto toga? Ako dete ne ima ideju, pomoći ćemo, predložit ćemo nešto, na primer da nazove da mu pomognemo. I onda možemo napraviti dogovor šta ćemo sledeći put u toj situaciji uraditi i vežbati par puta tu situaciju. I tako naše dete uči neke drugačije načine ponašanja, zna šta može da uradi sledeći put. I sada je i dobar trenutak da dete popravi situaciju, pre toga bi bilo prerano, rano, nijedno dete nije spremno pre toga. Tako da možemo sada da pitamo naše dete kako bi moglo da popravi situaciju, da kažemo da znamo da nije htelo da povredi brata ili sestru i da pitamo šta bi mogli da uradimo sada da to popraviš. Možda može da proveri je li drugo dete dobro, da ga pita kako je, možda može da se izvini. Moja deca, na primer vole da se izvine i onda da kaže uz tob hajde da počnemo iz početka. To je nešto što je drugačije od izvinjenja na koje smo dete naterali i koje deca često kažu kada još to ni ne osjećaju, kada u stvari još nisu spremni. I na kraju možda se pitate... I je to sad sve? Zar ne treba da kaznimo dete koje udara? Moje mišljenje je da se dete koje je udarilo već osjeća loše. Da već sigurno zna da to boli i da kazna, vikanje, time out ne bi pomogli da se dete osjeća bolje i da nauči kako drugi put da se ponaša. Umesto toga vi ste na ovaj način zaustavili loše ponašanje, pokazali da nije dozvoljeno, pokazali ste detetu da su sva osjećanja dozvoljena i da razumete I da možete da mu pomognete da se drugačije ponaša u budućnosti. Pošto ste se prvo povezali sa detetom, ono će biti spremnije da nauči od vas i znaće da je uvek bezuslovno voljeno. I na kraju ste ohrabrili dete da popravi svoj odnos sa bratom ili sestrom kada je bio pravi trenutak za to. Sve skupa ovo možda zvuči kao puno posla i jeste u početku. Većina nas nije ovo naučila u detinstvu, tako da sada to zahteva puno truda i učenja sa naše strane ali to je zaista trud koji će se isplatiti. Ako ponavljate i primenjujete ovakve intervencije, vremenom ćete stvarno primetiti da je to sve manje potrebno. Videćete da će deca početi konstruktivnije da rešavaju probleme. Čućete iz druge sobe da jedan drugog pitaju je si gotov, kad mogu ja da se igram s tim? Ili da jedan drugo me kažu, ne volim kad mi to kaže što nisu lepe reči. Ili će vas zvati u pomoć umesto da povrede brata ili sestru. Videćete da ćete naučiti decu veštinama koje će im biti od koristi u svakom odnosu i da će vaša deca imati pozitivan prijateljski odnos. Nadam se da vam je ova epizoda koristila. Da li vas je nešto od ovoga što ste čuli možda iznenadilo? Око чега најчешће долази до свађање између браћа и сестра у вашој породици? Јавите ми најбољи начин да ступите у контакт са мном је преко веб странице radosnoroditeljstvo.com. Хвала што сте слушали радосно родитељство.